0: Schadet unserem Körper. Es gibt Dinge, die schaden unserem inneren Menschen, die machen unsere Seele kaputt. Zusammen wollen wir herausfinden, wie wir uns schützen können. Vor giftigen Einflüssen, giftigen Gedanken und giftigen Wörtern. Ich freue mich auf die Serie im ISF Toxic. Oh Mann, wie meine Kollegen schon wieder über die neue herziehen, die bald bei uns anfängt. Wird die wohl über mich reden, wenn ich nicht im Raum bin? Aber aber was ist, wenn es wahr ist? Ich muss sofort Bernhard darüber informieren. Oh Mann, Bernhard. Ja, ja. Weißt du also schon das Neueste? Nee, erzähl. Also ich bin ja echt nicht diejenige, die hinter dem Rücken von anderen schlecht redet.
1: Ja, ja, ich weiß.
0: Aber ich muss das einfach loswerden. Ja,
1: erzähl. Denn
0: wenn ich das nicht ja. loswerde, dann kann ich echt ein Magenschwür davon bekommen. Oh,
1: das kann ich gut verstehen. Ja, ja.
0: also diese Neue ich sei doch tatsächlich.
1: Na. Ja, ich, ich, was, wirklich? Ja. Oh, ich, das ist ja brutal. Boah, also das sind echt mal Neuigkeiten. Ey. Wahnsinn. Aber ob das wirklich so stimmt? Hm. Ich, obwohl, ich könnte es ja mal nachfragen. Ach was, das geht mich ja gar nichts an. Aber wenn die Leute über mich so reden würden? Hm. Ach, egal. Das Beste, was ich tun kann, ist meinen Kollegen zu warnen. Du, Peter, Peter, komm mal her. Ja, was komm kommt denn? Ich muss dir was erzählen. Ja. Ganz wichtig. Ich meine, du weißt, ich tratsch nicht gern und red schlecht über die Leute, das mag ich gar nicht. Ja, Aber ja. hey, in dem Fall muss ich dich warnen. Echt? Ja, Warum? und zwar die Praktikantin, wo kommt, die ist echt gefährlich. Ach nee. Ja, wirklich. wirklich? Ja. Hey, sie war schon mehrmals im Gefängnis, nimmt Drogen und ist am ganzen Körper tätowiert. Unglaublich. Ja, also nicht, dass ich was gegen Tattoos hätte oder so. Aber sie schaut anscheinend echt gefährlich aus, diese Jacqueline.
0: Ach, die Jacqueline meinst du? Mhm. Jacqueline, kommst du mal bitte, mein Schatz? Dein neuer Ferienjob, der wird dir echt gefallen. Darf ich vorstellen, das ist meine Tochter Jacqueline. Hallo, da fällt mir immer der Matt Redman ein, letztes Jahr an der Konferenz, kam auf die Bühne, hat einen Griff gespielt an der Gitarre, tausende von Leuten, yeah, und er so, also, diesen Song habe ich ganz alleine geschrieben und alle haben geklatscht. Herzlich Willkommen im ICF. Schön, dass du hier heute hier bist und ich bin unglaublich begeistert. Wir sind in der Serie Toxic, da geht es um giftige Wörter, giftige Einflüsse und wie sich einfach alle Leute so ins Zeug schmeißen mit der Deko, mit dem Teaser, mit dem Theater, alles drum und dran, also echt, ich bin einfach geflasht, dass das so cool ist. Ja, ähm, giftige Wörter, du denkst ja vielleicht, ja Wörter, wie können Wörter giftig sein? Wir haben es vorhin gerade gesehen im Theater, da hat es hier irgendwo angefangen mit so ein bisschen, ja, ich mag die Neue vielleicht nicht so, bis hin zu, sie ist am ganzen Körper tätowiert, bis hin zu, sie war schon im Gefängnis. Dabei ist es die 16-jährige Tochter des Chefs und auch so die Gerüchte, die sich da weiterentwickeln und Wörter, die sich irgendwo auf, aufsteigern und schlussendlich dann ebenso schlimm werden. Wörter können aber auch aufbauen, die können helfen, die können ermutigen. Und genau diese zwei Themen möchten wir heute anschauen. Wie gehe ich um mit giftigen Wörtern? Wie gehe ich um und kann Wörter positiv einsetzen? Und wir haben so im Dezember, Januar haben wir die Toxic-Serie geplant. Wir haben gesagt, ja diese Themen kommen da rein, das machen wir nach dem Big Five, im Mai und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ja ich nehme das Thema giftige Wörter und mir war dazu mal logisch noch gar nicht bewusst, wo ich heute drin stecke. Und so in der Vorbereitung habe ich gemerkt, boah, diese Message ist genau für mich, die passt 100% für mich. Also ihr müsst auch zuhören, nicht nur ich, äh, weil ich bin so in einer Phase drin, da so fahren bei der Arbeit oder im, im Verkehr im Auto fahren. Da sage ich vielen Leuten so, du Pappnase. Oder vielen Dingen, du Pappnase, jetzt hat der Programmierer schon wieder einen Fehler programmiert. Oder oh, die Pappnase hat schon wieder nicht den Blinker gesetzt. Dieses Wort, das zieht sich unglaublich durch, durch den ganzen Tag durch bei mir. Und ich habe dann festgestellt, so, ich bin eigentlich nicht so schlau. Das Wort an sich ist nicht so schlimm, aber mein inflationärer Gebrauch, immer wieder Pappnase hier, Pappnase dort. Als ich 16 war, hat sich mein Vater bekehrt. Danke Papst, sitzt auch hier. Und ich ging dann so mit und so bis zu mit 25 hatte ich so, so ein Patchwork Glauben. Ich habe das gemacht, wo, wo ich gedacht habe, passt für mich. Regelmäßig gebetet, Gottesdienste, Jugendtreff und dann so andere Dinge, wo ich gesagt habe, ja, ist für mich nicht so logisch, habe ich dann eher so eingelassen. Ich war sehr viel mit, mit Jungs unterwegs, Ausgang und viel getrunken und so weiter. Das hat mich sehr geprägt. Ich habe sowieso noch ein lockeres Mundwerk. Wenn jemand mit einer neuen Frisur daherkommt, dann frage ich ihn, was denn sein Friseur vom Beruf ist. Und ja, es gibt noch andere Beispiele. Und ich merke dann plötzlich so, wenn der andere so, so heile Welt und so, und der Raffi, der ist ja Prediger und so, der Vorbild. Da kommt so ein Spruch von der Lippe. Was löst das bei dem aus? Und dann habe ich gemerkt so, hm, das war ich nicht so schlau, wenn ich dauernd solche Sprüche rauslasse. Auch im Büro, da sind wir Weltmeister und Sprüche rauslassen. Jeder top noch den anderen, noch einen obendrauf, noch eine Schippe nachlegen. Und dann kommt solche Situation, gehe ich zu meinem Mitarbeiter hin, der hat wirklich ein cooles Hemd an und sage: hey Roche, cooles Hemd hast du an? Und er so, ja, ja. Kommt wieder die Frage, ob es das für Herren auch gäbe. Nein Roche, wirklich ein cooles Hemd, es gefällt mir. Du veräppelst mich. Nein Roche, es gefällt mir. Oh, die Leute sind sich gar nicht mehr gewöhnt, dass positive Komplimente ausgesprochen werden. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Wir lesen in der Bibel in Sprüche, Sprüche 18, Vers 20. Du musst mit den Folgen deiner Worte leben, seien sie nun gut oder böse. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner, vor, seiner Worte verantwortlich. Also wenn ich jetzt den Programmierer als Papnase bezeichne, es wird ihn nicht gleich umbringen, trotzdem hat es Folgen. Ich habe dann irgendwann gemerkt zum Geschäft im Büro, Leute hatten mich, oder begannen mich zu kritisieren. Ich mag Kritik überhaupt nicht, vor allem wenn sie persönlich wird. Und dann, dann es steigerte es sich immer. Und ich habe mich dann gefragt, was ist mit den anderen los? Warum reagieren jetzt die anderen so? Dann habe ich gemerkt, hey, ich bin ja eigentlich selber schuld. Ich teile ja sehr gerne aus muss dann auch wieder mal was einstecken. Und jetzt die letzten zwei Wochen habe ich echt auf Schweizerdeutsch auf die Schnorre hocken müssen. <lacht> und jedes Mal, wenn so ein Spruch oder so, so eine coole Vorlage, wo ich noch einen drauflegen hätte können, ich sag, Na Raff, jetzt bist du einfach mal ruhig. Und es hat sich echt gebessert. Ich fühle mich wohler und werde nicht mehr so kritisiert. Ich merke aber, ich schaffe es allein nicht. Ich brauche echt Gottes Hilfe. Und um das aus falls ich auch euch mal irgendwie beleidigt habe, oder so, es tut mir echt leid, ich arbeite daran. Dann habe ich auch gemerkt, dass Worte, was man beim Absender auslösen können, also bei mir selber, indem ich die eine Person immer wieder als Pappenasse bezeichnet habe, habe ich irgendwann den Respekt und die Liebe, die diese Person vielleicht gebraucht hätte, die habe ich verloren. Mein Umgang mit dieser Person wurde dann auch entsprechend weniger freundlich. Da habe ich gehört, hey, wow. Nicht, was ist mit den anderen los, was ist mit mir los. Das ist ein Punkt, wo ich mitnehme und wirklich daran arbeiten muss. Dann gibt es so die Klassiker. So, das schaffst du nicht. Das hat noch nie jemand geschafft. Du bist viel zu klein, du bist nicht hübsch genug, was auch immer. Solche Worte, die vielleicht einfach so ausgesprochen werden, können dein Leben prägen. Die können dein Leben verändern. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel eine berufliche Laufbahn nicht eingeschlagen, weil irgendjemand mal zu ihnen gesagt hat, vergiss es, schaffst du nicht. Und Worte können auch bei mir so den ganzen Tag versauen. Den ganzen Tag. Oh. Gerade letzten Sonntag war ich so am Zähneputzen. Meine Gedanken gingen so über das Beachcamp und alles drum und dran. Und dann hörte ich plötzlich so, so wie die Gedanken in meinem Kopf drin, so. Ja, hey, du jetzt ja erst so 20 bis 30 Anmeldungen für Beachcamp.
1: Aha. Und mit wie viel hast du eigentlich gerechnet?
0: Ja, schon so. Keine Ahnung. 80, 100, irgendwie so halt.
1: Aha. Puh, Versager.
0: Dann stehe ich da so, ob es keine Ahnung, diese Gedanken von mir kamen oder der Teufel oder was auch immer. Diese Worte haben sich bei mir eingeprägt, du Versager. Ich bin dann mit dieser Einstellung, ging ich dann in die Church, in die abend celebration sich den ganzen Abend durchgezogen. Ich habe dann gemerkt, so, es ist wie Gift, wie so ein Schlangenbiss, eine Schlange, die mich beißt. Es schmerzt, das Gift wird initiiert, es entsteht eine Verletzung. Das Gift kann sich auch ausbreiten im Körper. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Schlangen. Die sehen nicht so leise aus. Es gibt zwar Leute, die lieben Schlangen. Mein Onkel hatte oft oder lange Zeit Schlangen. Und ich durfte da ab und zu vorbei zur Missfreude meiner Eltern. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, diese Schlangenbisse, die sind giftig, die, die Verletzungen, die da entstehen, die müssen ja irgendwie, müssen wir mit denen umgehen. Ich habe dann recherchiert und ich habe drei so Tipps gefunden für dich und mich. Das sind zwar eher so Anti-Tipps, aber wir hören uns die mal an. Der erste Tipp, Gift aus der Wunde wieder raussaugen. Also hingehen, das Gift wieder raussaugen. Bringt aber nichts, weil im Körper drin bleibt ein gewisses Restgift vorhanden, das sich ausbreitet und halt die Vergiftung herbeiführt. Genau dasselbe, wenn du irgendwie mit jemandem streitest oder so und sagst, ah sorry, ich habe es nicht so gemeint. Ich nehme es zurück. Das bringt nichts, es wurde ausgesprochen. Ein bitterer Rest bleibt vorhanden. Auch nach den Worten. Der zweite Tipp, die gebissene Stelle, ausschneiden. Es gibt wirklich Leute, die sagen, ja, dann muss man ausschneiden. Ist aber kontraproduktiv. Die Verletzung wird größer, es fließt mehr Blut raus, der Blutkreislauf wird angeregt. Dadurch wird das Gift noch schneller im Körper verteilt und man wird noch schneller vergiftet. Genau dasselbe, wenn du streitest und etwas rutscht dir raus oder so, und du sagst ja, ich habe es nicht so gemeint, und dann beginnst du zu korrigieren. Und eigentlich ist so oder dies oder jenes. Du verschlimm die ganze Situation. Behalt für dich, es macht nur noch mehr kaputt, als es etwas bringt. Der dritte Anti-Tipp: Körperteil abbinden. Wenn du in den Arm gebissen wurdest, Arm abbinden. Bringt auch nichts. Denn das Gift bleibt konzentriert, ist in diesem Körperteil drin und das Körperteil stirbt abschlussendlich. Dasselbe in Streitgesprächen oder in Verletzungen, wenn du die ignorierst, also abbindest, dann können sich die konzentriert ausbreiten. Es entstehen noch mehr Verletzungen, das Körperteil stirbt schneller ab, eine Beziehung kann kaputt gehen, bis sie auch stirbt. Da habe ich so gedacht, ja, drei Tipps, die sind jetzt nicht ganz so hilfreich. Wie gehe ich um mit so giftigen Wörtern, mit Verletzungen und so weiter. Ich habe ein Vorbild, ich hoffe, ihr kennt ihn alle, Jesus. Ich lese da im Lukas 22, Vers 63 bis 65. Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Und noch viele andere Schmähungen musste er über sich ergehen lassen. Da riefen sie alle, dann bist du also der Sohn Gottes. Er erwiderte, ihr sagt selbst, dass ich es bin. Wer in der Bible Series war, der weiß, wie es dazu und her ging. Wir haben einige Filmarschnitte gesehen. Jesus wurde geschlagen und musste da Beleidigungen über sich ergehen lassen. Also ich hätte da nicht so... Isi reagiert wie Jesus, ich hätte für Gerechtigkeit gekämpft und hätte mich gewehrt und geschlagen und zurückbeleidigt. Wahrscheinlich härtere Worte wie Papnase. Warum konnte Jesus so ruhig bleiben? Was war sein Grund dafür? Die Lösung steht weiter vorne, im Lukas 3, Vers 21. Unter all denen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und da sehen wir, Jesus ließ sich taufen, Jesus ließ sich unter diesen Schutz von Gott stellen. Er hat sein ganzes Leben unter den Schutz von Gott gestellt. Und Gott hat zu ihm gesagt, du Du bist mein geliebter Sohn. Jesus hat eine Identität bekommen, die ganz tief sich festsetzte in seinem Herzen. Eine Identität, die so stark ist, dass keine Vergiftungen, keine Beleidigungen, keine Schmähungen und so weiter irgendetwas ihm antun konnten. Und dann habe ich gemerkt: wow, krass, daher, darum konnte er so ruhig bleiben. Cool, habe ich gedacht. Ja, Jesus ist eh klar, Gottes Sohn, Papas Liebling. Was ist mit mir? Was ist mit dir, mit uns? Dann lesen wir im Johannes 1, Vers 12. All denen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Also egal, wenn du die ganze Bibel auswendig kennst, wenn du jeden Sonntag hier in der ersten Reihe zweimal worshipst, wie der beste Worshipper, wenn du alten Frauen über die Straße hilfst, wenn du deinen Zehnten in die Kirche gibst, es bringt alles nichts, in Anführungsschlusszeichen. Es reicht, wenn du dein Leben Jesus übergibst und ihn als Erlöser in deinem Leben annimmst dann wirst du zum Kind Gottes. Ein Kind des Höchsten, du bekommst eine Identität, die dich so stärkt, so kraftvoll macht und so schützt vor giftigen Einflüssen, dass dir niemand mehr etwas anhaben kann. Viele von euch denken so, ja, kenne ich, alte Story. Yes, ist aber so. Die, die sagen, ja, habe ich noch nie gehört, ist mir neu. Dann haben wir für dich eine Möglichkeit, wir haben nach der Celebration haben wir da Face-to-Face. Face. Da sind Leute da, die beten gerne für dich. Geh nach vorne, nimm vielleicht auch noch den Freund mit, der dich hier heute Abend hingeschleppt hat. Ich werde auch da sein, dann können wir uns gerne zusammen anschauen. Klingt alles schön und gut, aber es ist ja so, die Schlange ist nach wie vor präsent. Es gibt nach wie vor giftige Wörter. Ich kann nicht im Büro, wenn jemand zu mir kommt und irgendetwas so giftige Wörter zu mir sagt, kann ich nicht. das ha, habe ich nicht gehört. Ich habe die Identität, ich bin ein Kind Gottes, ich habe es nicht gehört. Es kommt nach wie vor vor in unserem Alltag. Was können wir nun tun, wenn wir von giftigen Wörtern getroffen werden? Jetzt kommen die richtigen Tipps für die, die mitschreiben. Der erste Tipp, Rückzug und Schockbekämpfung. Wenn du in einem Streitgespräch drin bist und es schaukelt sich hoch, es kommen wirklich keine guten Wörter mehr raus, dann sag einfach mal Stopp. Stopp, wir müssen hier aufhören, sonst eskaliert es und es kommt nicht mehr gut. Zieh dich einen Schritt zwei zurück und überdenk die ganze Situation. Was ist so schlimm an der Situation? Wie kommen wir auf ein normales Level zurück, um normal miteinander sprechen zu können? Rückzug und Schockbekämpfung. Der zweite Tipp, Desinfektion und Beobachtung. Geh hin, säubere die Wunde. Also schau dir mal an, was genau trifft dich so hart? Welcher Punkt meiner Identität wird hier herausgefordert? Und dann desinfiziere. Wisch die Lüge ab, sodass nur noch die Wahrheit vorhanden bleibt. Überleg dir, was hat Gott für Wahrheiten über deinem Leben ausgesprochen. Desinfizieren. Schau in der Bibel nach. Oder wenn du ein Tagebuch schreibst. Schau im Tagebuch nach. Was hat Gott alles in deinem Leben schon bewirkt? Was für Wahrheiten über dich ausgesprochen was denkt Gott über dich? Der dritte Tipp: Antikörper und Antiserum. Unser Körper ist ein unglaubliches Wunderwerk. Wenn du krank bist, wenn du Verletzungen hast oder so, dann hat es in deinem Körper so Antikörper, die bekämpfen die Krankheit, die bekämpfen die Wunde, die machen dich wieder heil. Und das sind für mich so auch die, diese Wahrheiten von Gott deine Talente, deine Identität, die du bekommen hast, all die Versprechungen aus der Bibel. Da steht, Gott liebt dich schon, als du im Mutterleib deiner Mutter entstanden bist. Niemand auf der Welt weiß, wie du wirst. Gott aber schon. Und er liebt dich genau darum. Und dann, wenn es aber schlimmer wird, wenn die Antikörper nichts helfen, gibt es noch das Antiserum. Antiserum sind so konzentrierte Antikörper. Es wird initiiert, ganz speziell für diese Verletzungen, die es da gibt, diese Vergiftungen. Und das Antiserum ist für mich so zum Beispiel die Church. Ich gehe am Sonntag hin, ich treffe viele Freunde, ich kann mit denen reden. Die sprechen Wahrheiten über mich aus. Ich kann anderen helfen und so weiter. Dann gibt es auch die Small Group, die kleinen Hauskreise, wo man sich trifft unter der Woche. Das ist das mega coole Antiserum. Wir haben auch eine Männer-Small-Group mit WhatsApp-Gruppe. Gut, Männer haben keine, keine Probleme, gell? keine Gebetsanliegen. Natürlich nicht. Oder? Also liebe Frauen, das stimmt nicht. Männer haben das auch. Da schreiben wir hinein, hey Jungs, ich habe morgen eine Prüfung, betet für mich. Hey Jungs, ich habe ein schwieriges Gespräch vor mir, betet für mich. Dann wirklich innerhalb von halben stunde Stunde, schreiben drei, vier Leute zurück und sagen, yes Mann, ich bete für dich. Du gehst da raus, Weiß genau, deine Männer, die beten für dich. Das Antiserum, niemand kann mir da was noch anhaben. Könnt ihr bei Frauen Small Groups auch machen? <lacht> Oder einfach mal einen Freund anrufen und sagen: Hey, Peter, hilf mir, bet für mich. Dort, wo du bist, sitz hin, bete für deinen Freund. Funktioniert auch übers Telefon. Dann habe ich eingangs gesagt, Worte können auch heilen. Worte können auch was Positives auslösen. Wir lesen die Bibelstelle nochmals von ganzem Anfang. Da steht, du musst mit den Folgen deiner Worte leben, seien sie nun gut oder böse. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Also Worte können auch etwas Positives auswirken. Worte können neue Dinge schaffen. Wir sehen ganz am Anfang in der Bibel, da spricht Gott Worte aus und die Erde entsteht. Er spricht Worte aus und das Licht entsteht. Er spricht Worte aus und Leben entsteht. Er hat Worte ausgesprochen, wo du entstanden bist. Ich meine, schau dich an, das sieht ja super aus, oder? Oder? Genau. Stell dir vor, du könntest Dinge aussprechen... Und es geschieht etwas. Gebet heißt das. Ich denke mir oft so, ja, wäre doch schon schön, wenn zum Beispiel dies oder jenes geschieht oder wenn ich endlich das mal erledigen könnte. Und dann fällt mir ein, ich könnte ja beten, ich könnte es ja aussprechen. Und Ilana hat immer so ein cooles Beispiel, wenn irgendwie so ähm, schlechte Dinge vorhanden sind oder so, das sind wie die Regenwürmer unter der Erde. Solange sie da unten sieht, sieht sie niemand, die können den Boden zerstören, die Pflanzen fressen, was auch immer. Aber sobald du es aussprichst, diese schlechten Dinge oder diese Sünden oder was auch immer, ist wie die Würmer, die rauskommen und vertrocknen an der Wahrheit, am Licht. Ich finde es ein mega cooles Beispiel, einfach das Ganze auszusprechen. Das können wir auch im Positiven nutzen. Genau, Prävention ist das nächste Stichwort. Wie gehst du, mit, wenn dir eine Schlange begegnet? Wir haben gesehen oder gehört, die Schlangen die sind viel im Busch unterwegs, so in Australien und so, der Klassiker. Und Dann wäre ich mit diesen Schuhen so nicht so schlau unterwegs. Die haben kein Profil, die gehen knapp bis zu den Knöcheln. Und wenn du wirklich in den Busch rausgehst, zu den Schlangen, dann braucht richtiges Schuhwerk. Das sind meine Militärstiefel. Die haben, keine Ahnung, drei, vier Kilo oder so, sind noch ein bisschen dreckig. Die haben ordentlich Profil, die haben ordentlich Seitenhalt und gehen bis über die Knöchel. Ich habe es mal ausgerechnet: ich bin mit zwei Paar Schuhen ungefähr 600 Kilometer marschiert und auf Übungen gewesen. Ich hatte nie irgendwie so, äh, wie sagt man, Knöchel vertreten, irgendwelche Zehrungen, bin ausgerutscht und so, nie. Einfach weil ich stabiles Schuhwerk dabei hatte. Und so stabiles Schuhwerk ist für mich so das Fundament, da stehe ich drauf, da habe ich stabilen Halt. Telefon. Schaffe dir ein stabiles Fundament. Was könnte das sein? Auch hier wieder die Church, das kann dein Fundament sein. Hier kannst du Beziehungen knüpfen. Hier erlebst du, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Du kannst Beziehungen knüpfen, Beziehungen pflegen. Du kannst ein Fundament haben, wo du dich einfach festhalten kannst. Wenn es dir nicht gut geht, geh zu einem Freund und sag: Hey, mir geht es nicht gut. Können wir reden? Können wir beten? Geh ins Face-to-Face, -Face, geh in die Small Group. Oder wenn es dir gut geht, super, freu dich und sei vielleicht für andere ein Fundament. Indem du einfach, wenn hier jemand reinkommt oder so, einfach begrüßt, auch wenn du Gast bist, geh mal auf jemanden zu und red mal mit dem. Das ist mega cool. Ich war mal in St. Gallen im ICF vor ein paar Jahren, da ging es mir richtig schlecht. Ich war da, saß da in diesem Kinosessel, St. Gallen ist in einem Kino, und der Worship hat mich nicht angesprochen, der Welcomer auch nicht, die Message habe ich nicht viel mitbekommen. Das Einzige, was mich wirklich zu Tränen gerührt hat, Männer waren ja eigentlich nie, aber da habe ich echt Tränen in den Augen gehabt, war, als der Emsi auf die Bühne kam und einfach sagte, wow, schön, dass du heute hier bist. Gott liebt dich. Diese kleinen Worte haben bei mir etwas ausgelöst. Sie war sich das gar nicht bewusst, sie hat mich nicht gesehen mit dem Scheinwerferlicht und alles, aber sie hat mir den Tag gerettet. Das zweite Fundament, die Bibel. Die Bibel, ist, die Bibel ist Gottes Wort, ein positives Wort, die gute Nachricht auch. Lies regelmäßig in der Bibel. Schau dir mal, was da Gott alles über dich ausspricht, was für Wahrheiten da drin sind, die Versprechungen über deinem Leben, dass er einen genialen Plan hat für dich. Das dritte Fundament, die Beziehung zu Gott. Bete regelmäßig. Und zwar nicht nur, ah lieber Gott, bitte hilf mir morgen in der Prüfung, danke, Amen. Gott steht vielleicht so neben dir und sagt so, oh, ich wollte vielleicht, vielleicht dir auch noch was sagen. Ich liebe dich oder ich kümmere mich drum. Und du rennst schon wieder weg. Versuch mal im Gebet wirklich diesen Dialog zu machen mit Gott. Sagen hey Gott, danke für den Tag heute. Danke für das, was ich erlebt habe. Danke, dass du mich beschützt hast. Gab es heute etwas, wo du mir Feedback geben möchtest? Versuch mal diesen Dialog mit Gott einzugehen. Und auch alltägliche Dinge. Steh vor den Schrank und sage, hey Gott, was soll ich heute anziehen? Ganz einfach, aber es hilft dir, eine Beziehung mit Gott einzugehen. Zu lernen. Schuhe, die sind ja auch da, um zu gehen. Ich habe mal gesagt, ungefähr 600 Kilometer. Ähm, ja, hat sogar noch Paintballfarbe dran. Du hast auch Schuhe an, hoffe ich mal. Sonst hast du jetzt nasse Füße. Was kann man mit Schuhen sonst noch machen? Man kann gehen. Geh raus in die Welt erzähl, was dir Gutes passiert ist mit Gott, was dir Gutes passiert ist in der Church, mit den Beziehungen, mit deinen Eltern und so weiter. Sei ein Ermutiger, sei ein Fundament für andere, die vielleicht keines haben. Ich habe so ein cooles Zitat, ich, ich liebe das Zitat echt. Da steht, sei ein Ermutiger, den Kritiker hat die Welt schon genug. Regelmäßig im Geschäft, Pausenraum, oh, das ist schlecht. Die anderen haben schon wieder ihr Zeug nicht gemacht, die Strategie ist schlecht, was auch immer. Und ich sitze da, mit meinem Handy. Hey, ich rede mit dir. Ja, ich mag deine Reklamation nicht mehr hören. Geh hin, ändere was. Ja, und ich hast du schon recht und so. Aber weißt geht ja nicht und diesen, geht wieder los. Sei ein ermutiger, Versuchsmal. mal. Letzten Sonntag kam ich ebenso als, als Versager, in Anführungszeichen, kam ich hierher. Ich habe mich durch den ganzen Abend durchgeschlagen, innerlich. Und irgendwann am Schluss, wirklich fast ganz am Schluss, ich war schon im Begriff zu gehen, kam eine Frau zu mir, hat mich wumm, umarmt und hat darauf gesagt, Raffi, danke, danke, dass du hier bist, danke für alles, was du machst. Dir sagt man viel zu wenig Danke. So, oh, die hat nichts, nichts gewusst von der Situation zu Hause und, und dass ich so als, als äh, so demotiviert und demoralisiert hier stand. Die hat das nicht gewusst. Die hat wahrscheinlich einfach auf den Heiligen Geist gehört, der ihr gesagt hat, hey, geh zum Raffin, sag ihm danke. Hey, das war Made My Day. Die hat echt meinen Tag gerettet. Sei eine mutiger. Oder versuch's mal ganz klein mit Komplimenten. Ein Kompliment pro Tag. Hey Lars, danke für die Schoko-Croissants, die es jeden Sonntagmorgen hier vorne für Mitarbeiter gibt. Keine Ahnung, der kostet 80 Cent, einen Euro oder so. Für mich ist das ein Highlight. Ich komme hierher, organisiere noch zwei, drei Dinge, gehe nach vorne, trinke meinen Kaffee und isse den schoko Croissant. Wie so ein kleines Kind. Ich freue mich auf den schoko -Croissant. Danke, Lars. Oder Ermutigungen. Sei ein Ermutiger. Wir hatten letztes Jahr, hatten wir so einen Leaders Day, da haben sich alle Ministry-Leiter getroffen. Zwei Tage in Deutschland. Seminarhaus, Inputs, Coaching, Sport und Spaß. Das war echt super. Und im Vorfeld ging ich zum einem Freund hin, er ist kein Leiter, kein Ministryleiter, aber ich ging einfach zu ihm hin und sagte: Hey, Peter, komm mit auf den Leaders Day. Ich habe das Gefühl, das ist richtig für dich. Ich sehe Talent in dir. Ich glaube daran, dass man bei dir, also dass du dich wirklich noch entfalten kannst. Er hat sich dann überlegt, kam dann mit, super. Zwei, drei Monate später hatte mir mir, keine Ahnung, so ein langes WhatsApp-Nachricht geschickt. Hey Raffi, danke. Er war irgendwie wie am Boden zerstört und hatte keine Motivation mehr und hatte sehr viele Selbstzweifel. Und da kam ich daher und habe ihn so ermutigt, ich hab, er hat es geschrieben wirklich, ich habe sein Leben verändert, ich habe ihm wieder einen Sinn gegeben. Einfach durch diese kleine Ermutigung unglaublich, was Worte wirklich auslösen können. Beobachte mal und überleg dir, was löst beim Empfänger aus, was löst bei dir aus. Ich muss echt aufpassen mit dieser Pappnase-Geschichte und mehr versuchen, positive Komplimente auszu, auszuteilen, zu verteilen, auszusprechen. Bestätige die Identität deines Freundes. Sprich Wahrheiten aus über deren Situation. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, keiner liebt mich. Nimm ihn in den Arm und sag ihm, dass du ihn liebst. Dass Gott ihn liebt. Dass Gott einen brutal perfekten Plan für sein Leben hat. Bete mit ihm. Sprich Wahrheiten aus. Über seine Talente, über seine Situation und so weiter. Dann so für mich der Mega Power Energy Drink Red Bull Riegel. Erlebnisse mit Gott weitergeben. Ich gehe zu jemandem hin und sage: hey, wow, Peter, das ist mein Beispiel heute, ich habe das und das mit Gott erlebt. Er so: wow, Ich so: wow. Mindestens zwei Leute werden da krass ermutigt. Verteil diese Erlebnisse mit Gott. Es gibt so, irgendwo habe ich das gelesen: in Japan gibt es ein Taxi, da hat es ein Tagebuch drin, auf dem Deckel steht, wenn es dir gut geht, schreib es ins Buch. Wenn es dir schlecht geht, lies im Buch. Versuche auch mal so ein Tagebuch zu schreiben. Ich habe das auch mal gemacht. Ich mache es leider zu wenig, zu wenig Zeit. Und echt cool, wenn du da wieder mal nachliest. Wenn es dir nicht so gut geht, ist echt sehr ermutigend. Wie sieht das Ganze jetzt im Detail aus? Im Epheser 4, Vers 25 bis 29, da steht, Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Redet nicht schlecht voneinander, was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Hier kommt der Teufel vor. Und eins sage ich euch, der Teufel, der hasst es, wenn es dir gut geht wenn es uns in der Beziehung gut geht, wenn die Ehe läuft, wenn die Church läuft. Das mag er überhaupt nicht. Und er liebt es zum Unwahrheiten streuen, zum diese kleinen Schlangenbisse Gift einzuspritzen, wie auch immer. Und wenn du unterwegs bist im Busch, Australien, da gibt es einen Trick. Wenn du mit den Schuhen unterwegs bist, tritt heftig auf tritt richtig fest auf weil dann erschrecken die Schlangen und die verschwinden dann genauso ist es auch im Glauben wenn du das Gefühl hast ja, da hat Schlangen tritt fest im Glauben auf tritt auf mit Wahrheit mit Offenheit mit Ehrlichkeit mit guten Worten mit hilfreichen Worten die eine Wohltat sind und redet nicht schlecht voneinander Wertschätzung. Wenn jemand etwas vielleicht nicht so gut macht, geh nicht zu ihm hin und sag: Hey, Peter, das hast du schlecht gemacht. Das sieht scheiße aus. Ich geh zu ihm hin und sag: Hey, Peter, danke für deinen Einsatz. Ich bin so dankbar, dass du hier bist. Und er ist schon mal aufgebaut, oder? Dann sag ihm: Hey, schau mal, wenn du vielleicht hier hinstehst, sehen sich die Leute besser das hat ihm viel mehr geholfen wie die Beleidigung. Ich hinterlasse Fußspuren, die auf eine tiefe Art und Weise prägen. Sei nicht so ein Larifari Christ und so, ja wenn es den Leuten passt, bin ich Christ und wenn nicht, dann nicht so und so. Also ich gehe auch nicht im Morgen ins Büro und sage, hey Leute, ich bin Christ. Aber wenn mich Leute fragen oder sagen, kommst du noch mit? Wir gehen heute richtig saufen sage ich nee sorry ich saufe nicht ich will die kontrolle über meinem leben behalten du und ich sind dafür geschaffen diese göttlichen fußstapfen in unserem umfeld zu hinterlassen das ist ein mega cooler satz bewusst oder unbewusst und du bist vielleicht die einzige bibel die dein mitarbeiter jemals lesen wird du kannst ein zeugnis sein ich möchte zusammenfassen die Message. Du hast eine Identität von Gott bekommen. Du bist ein Kind von Gott. Niemand kann dir diese Identität rauben. Du bist ein Kind des Höchsten. Zieh festes Schuhwerk an, das über die Knöchel ausgeht. Tritt fest auf, damit die Schlangen erschrecken und das Weite suchen. Sei ein Ermutiger, dem Kritiker hat die Welt schon genug. Und ganz zum Schluss gebe ich euch noch einen Bibelvers mit, in Lukas 10, Vers 19, da steht, Ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Skorpione sind auch giftig, wie die Schlangen. Ihr habt die Macht, weil ihr Kinder Gottes seid, hast du die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das Gift kann dir nichts mehr anhaben, weil du hast eine Identität in dir drin, die stärker ist wie alles andere. Wenn Gott für dich ist, und das ist er, kann niemand anders etwas dagegen haben. Das ist auch der Inhalt vom Refocus Song, den wir nachher singen. Möchte ich echt ermutigen, diesen Song als Proklamation über deinem Leben auszusingen. Wenn Gott für dich ist, wie Gott für mich ist, wer kann etwas dagegen haben? Wer etwas gegen mich haben? Ich bete noch zum Schluss. Ja, Jesus, danke einfach für, für die Message heute, Herr, für Wörter, Herr. Ich danke dir einfach, dass du uns hilfst, diese Identität anzunehmen und mit dieser Identität unterwegs zu sein. Jesus, hilf uns einfach, ermutiger zu sein und Wörter Worte positiv einzusetzen. Zeig uns, was dran ist und was nicht dran ist. Segne jedes Einzelne, das hier ist, Jesus, für die kommende Woche und einfach in der Beziehung.